0: Empezamos entonces. Estamos en el contexto de la primera aparición. Quiero eh, contarles muy, muy, muy brevemente, eh, sobre todo, la particularidad de las tres primeras eh, apariciones, porque en esas, o sea, conociéndolas o volviéndolas a escuchar, vamos a meternos en el tema de la Hora Santa. Ya lo iremos viendo. Primera aparición. Tuvo lugar... También en la fiesta de San Juan Evangelista. Digo también porque se acuerdan que ha estado vinculado San Juan Evangelista con Santa Gertrudis y también estará vinculado con Santa Margarita. 27 de diciembre, año 1673, siglo XVII. En esta primera aparición, el tema principal, bueno, dos temas, ¿no? Pero el primero será el objeto. O sea, Jesús nos dirá cuál es el objeto de esta devoción. Lo dirá con sus propias palabras. Mira, te voy, a, te voy a decir un poquito, un poquitín, ¿vale? De lo que él dice. Él dirá, mi corazón se siente tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener más las llamaradas de mi ardiente caridad, y ahí es donde él cuenta qué cosa es lo que ofrece. ¿Vale? No te lo voy a decir porque estamos ya en el 3 por 1 viendo el tema de las revelaciones, así que no nos vamos a extender. Pero lo que él está diciendo es que el objeto de esta devoción es su corazón de carne apasionado de amor por los hombres, a quienes quiere enriquecer con preciosos tesoros y sacarles de la perdición. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es, qué cosa es aquello que, la razón de ser de esta devoción? Nunca olviden, su corazón de carne, donde está metido que el verbo se hizo carne, que es amor, por eso dice, ¿no? Su corazón de carne apasionado, es un amor llevado al extremo por los hombres, a quienes quiere, ¿qué cosa? Enriquecer con preciosos tesoros. Y esto de tesoros lo va a repetir una y otra vez, a ver, no te olvides de esa palabra. Y sacarles de la perdición Va a vincular siempre El derramar tesoros Y alejarnos de Satanás Por eso, eh, chicos eh, Hermanos, todos <ríe> eh, Esta devoción Siempre junta ambas cosas Derrama muchísimas gracias eh, Para perseverar Para amar mejor Para tener paz Y junto con eso Nos aleja del mal Vamos siendo más conscientes de las faltas, ya no las minimizamos, nos damos más cuenta, eh, sabemos discernir. Por eso anda tú tomándote el pulso y viendo eh, el fruto de esta devoción en ti. ¿vale? Segunda aparición, es más o menos unos meses después, en 1674, y también tiene un tema principal, será la esencia de esta devoción. ¿Vale? Y ¿saben cómo la simboliza? O sea, mostrándole ese corazón, ¿no? Ese corazón con sus cuatro elementos, así vamos a llamarlo. Mira el corazón de Jesús que puedes tener cerca. Y te voy a leer la parte en la que él eh, le explica ese corazón, ¿vale? Le dice, el divino corazón, dice cuenta ella, ¿no? Se me presentó en un trono de llamas. Mira las llamas del corazón, ¿no? Más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas, significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior. La cita continúa, ¿vale? Pero yo quería que ustedes vean cómo mmm, no es simplemente eh, la idea de un pintor o de arte religioso el que hace que tenga esos elementos. No, son propios y además él explica lo que significa cada, cada elemento, ¿no? que le llamamos así elemento. Entonces, y en esos elementos nosotros podemos entender la esencia. Para que no, te, no se te olvide, ¿vale? La cruz me habla de salvación y él lo dirá, ¿no? Que esa cruz estuvo presente desde Belén. La llama, lo acaba de decir, llama de amor viva. La llaga, lo acaba de decir, la llaga que me, de, me lleva y me invita a adorar, la adoración eucarística, ¿no? Y las espinas que me llevan a la reparación, lo propio, lo muy propio de esta devoción, ¿vale? Es la particularidad. Todas las devociones me llevan de alguna manera a amar y a reconocer la salvación. Esta también, pero tiene eso de particular, la reparación. No se te olvide, porque lo veremos en la hora santa, ¿ok? Entonces, la segunda aparición en los cuatro elementos me presenta la esencia, ¿vale? Que podemos resumirla así, miren, junta, llama y llaga, ¿no? Las dos Y, las dos L's. Llama y llaga me habla de amar, corona de espinas de reparar y cruz de celo por las almas, ¿Ok? Entonces, él a mostrarme su corazón, me dice, así es mi corazón, así está mi corazón por ti. Y yo respondo con lo que serán las prácticas, ¿no? Es mejor Es la esencia que luego dará luz a las prácticas. Dios me llama a qué? A amar a él con un corazón indiviso y al prójimo por él. No te olvides nunca de eso, es amar al prójimo por él a través de Él. Así nuestro amor se irá siendo más perfecto, menos egoísta, menos rencoroso, no y, y, y las posibilidades de que me rompan el corazón serán menores también. Amar, reparar la corona de espinas, cada falta, cada ingratitud eh, va hiriendo este corazón de Dios. Y por supuesto, Todas las acciones, todos los sacrificios, todos los esfuerzos de Jesús han sido, ¿por qué? Por salvar almas. Antes de irse al cielo, resume lo que quiere de nosotros. Id y haced discípulos míos. Entonces, nuevamente, amar, reparar y celo por las almas. Finalmente es la norma de vida perfecta. ¿Se acuerdan cómo define Pío XI esta devoción? síntesis del cristianismo y norma de vida perfecta, esto es lo que me toca a mí y así entramos a la tercera aparición estamos en julio de 1674 aquí ya nos habla directamente de la hora santa el Señor es un maestro increíble lo hemos visto hablar a través de parábolas, lo hemos visto convocar, entonces aquí también miren, la primera parábola le cuenta a ella qué cosa es lo que debe descubrir en su corazón, ¿no? Le está hablando a ella y le está diciendo qué quisiera de los demás, pero en la segunda ya le dice directamente que esto no es solo para ella, que también lo espera de los demás, amar, reparar y, y salvar almas, ¿no? Y ya en esta, cuando ella ya ve cómo se derrama tanta bendición y tanta gracia, el corazón de Jesús le dirá, ámame. Y le dirá concretamente cómo aterriza este amar, reparar y salvar almas. Anda haciendo tú un esquema y vas a ver cómo todo, todo, todo se va ordenando. Esta tercera es igual de hermosa que la primera, pero hay algo que a mí me golpea en esta tercera eh, eh, revelación. ¿no? Te voy a leer una partecita. Quisiera, pero no puedo leértela toda, ¿vale? Dice. Despidiendo de su sagrada humanidad Rayos de luz De todas partes Pero sobre todo de su adorable pecho Parecía un horno encendido Y habiéndose abierto Me descubrió su amante Y amable corazón Amante apasionado Que se queja del desamor de los suyos ¿No? Eh, sí le dice lo que sufre, ¿no? Y saben que como divino mendigo, tiende la mano para solicitar nuestro amor. Eh, yo te invito a que escuches a lo largo de esta semana y de la próxima, que veremos eh, exactamente lo que el corazón de Jesús le dice, ¿no? Pero realmente, como un divino mendigo, suplica. Y eso es un misterio, hermanos. Estamos hablando de Dios creador, por el cual existe todo. O sea, por el cual todo está ordenado y, 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 en fin, por el cual existo yo. O sea, y funciona todo lo que yo tengo dentro, que si lo saco es un pedazo de carne, un pedazo de pulmón, un pedazo de tripas, hace que todo funcione de una manera ordenada, mientras tengo vida. Y por encima de eso, tengo alma. Alma que peca, pero alma que Él ha querido redimir. Él, el Todopoderoso, con su corazón en la mano, se queja. Y se quejará de cosas concretas, ¿sabes? O sea, Él hablará mmm, de... O sea, no dice cualquier cosa. Él dice las ingratitudes. Me duelen, me duelen mucho. ¿No? Me duelen mucho las irreverencias. Lo dice, o sea, nombra la palabra, lo dice así de claro, ¿no? O sea, suple tú las ingratitudes, proporcioname tú ese dulce consuelo. Estamos hablando de Jesús, hermanos. ¿A quién podemos amar así de grande? Nos dejamos a veces enloquecer por ese... Ese ídolo por ese artista, por ese amor no correspondido, eh, por ese sueño económico. Yo no estoy hablando que no nos gusten las cosas, que no disfrutemos de la, del mundo o, o, de, o de nuestros seres queridos. No estoy diciendo eso, pero esos, son, esos deben ser satélites del amor mayor. Me deben llevar al amor mayor. Cuando no, cuando me alejan, ese es el primer, el, el, el primer olfato espiritual y humano, ¿no?, que yo debo tener para alejarme, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le pide? Y aquí viene directamente, tercera revelación. Le dice, comulgarás los primeros viernes de mes, y de jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos, por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre en medio de todas mis congojas. Te levantaré en la noche para postrarte durante una hora conmigo. ¿No? Eh, esas dos cosas se las dice directamente, ¿no? Le dice... Primer viernes, que no es el tema de ahora, pero que ya lo sabemos, quiero que comulgues el primer viernes. Y luego vinculará una promesa al primer viernes. Si comulgas nueve primeros viernes seguidos, no, no dejaré que mueras ¿no? eh, sin los auxilios divinos. Uf, ¿cuántos, cuántos testimonios, Dios mío, Dios mío. ¿no? Y hace muy poco, hace casi nada. Acaba, acaba de golpearnos el dolor y a la vez el gozo de ver cómo el Señor cumple esa promesa en sus devotos pero bueno entonces ya sabiendo esto nos ubicamos ¿no? y vemos la primera revelación ratifica el amor de su corazón de hombre la segunda su deseo de ser honrado, venerado y reparado Acuérdate, te enseña su corazón. Y la tercera directamente nos dice cómo reparar. Primer viernes y hora santa. Entonces no tenemos que inventarnos muchas cosas, hermanos. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo te alabo? Claro, habrán cosas que Él motive interiormente, personalmente. Pero estas son las básicas. Para un enamorado del corazón de Jesús, un devoto del corazón de Jesús... Un jueves no puede ser un día más de la semana. Se vive con gozo desde el principio. Es el día de la Eucaristía. Es el día en que damos gracias por el sacerdocio. Es el día en que Él nos pide que le acompañemos en ese momento de oración tan triste. Uf, o sea... Y el primer viernes, ¿no? Es un día al mes en el que... Bueno, no vamos a hablar del primer viernes, ¿vale? Pero ya sabemos que primer viernes y hora santa. Entonces... ¿Qué encontramos en la Hora Santa? ¿Qué vemos? O sea, ¿qué tienen en común? ¿No? ¿Qué comparten? Dos cosas. ¿Es oración frente al Santísimo? ¿No? ¿Reviviendo qué oración? ¿Qué día? Piensa rapidito. ¿Qué día de la vida de Jesús? Getsemaní. Esa noche. Entonces, en la Hora Santa se une esta doble oración. La nuestra oración frente al Santísimo reviviendo la oración a Getsemaní pero sin dejar solo al Señor ¿vale? entonces mmm, te vuelvo a leer ¿vale? de jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre en medio de todas mis congojas te levantaré para postrarte durante una hora conmigo. Y ahora viene lo que muchas veces nos preguntamos, ¿qué hago en la hora santa? ¿Cuántas veces me lo he preguntado yo? ¿Se lo he preguntado a mi director espiritual? ¿Cuántas veces me lo han preguntado? ¿Qué hacemos en la hora santa? Porque es una oración frente al Santísimo, pero que tiene una particularidad. Tú puedes hacer tu oración todos los días frente al Santísimo y qué bueno sería. Pero el jueves, la hora santa, no es una oración frente al Santísimo más o común. Tiene una particularidad y también lo dice. Mira, te dice qué tienes que hacer y cuándo. Lo acabamos de leer, ¿no? ¿Y por qué? O sea, porque yo revivo Getsemaní. Y luego te dice, ¿cómo? Mira, sigue la cita, leo. Pega tu rostro con la tierra no sólo para aplacar la cólera divina, implorando misericordia en favor de los pecadores, sino también para endulzar de algún modo la amargura que sentí al verme abandonado de mis apóstoles. Durante esta hora también harás lo que yo te enseñaré. Fin de la cita. Si quieres, pon pausa y vuelve a escuchar. El Señor está diciendo, ¿cómo? ¿No? Ahí está frente, frente a mí, o sea, ese pega tu rostro con la tierra. Claro, si estás en la iglesia, haciendo tu hora santa, pues no, no, o sea, ese pega tu rostro en la tierra es algo sobre todo interior, ¿no? Estoy yo adorando. Todo yo, toda mi humanidad está reconociendo que Él es mi Señor. Y dice, ¿por qué? ¿para qué? Dos cosas, hermanos aplacar la cólera divina porque el pecado genera, por supuesto, que la justicia de Dios se ponga en marcha. Acuérdate que Él es sumamente misericordioso y sumamente justo. Son dos cosas que no se contradicen, pero cada una tendrá su momento. Entonces, ahora es el momento de o sea, suplicar misericordia. Pero por su, tú te imaginas lo que los ángeles en el cielo el ejército celestial, al vernos pecar, al vernos cometer tantísimos, tantísimos sacrilegios y ofensas terribles contra el amor de Dios, contra la familia, contra la vida, contra la persona misma, no quieren hacer con nosotros, le estamos ofendiendo. Pero el Señor sigue diciendo una vez más y una vez más, ven a mí, ven a mí. Este es mi corazón. Por eso se aparece y por eso vivifica esta devoción año tras año, para recordarte de qué se trata tu vida y de qué se trata su corazón, su amor. Entonces, aplacar la cólera divina, ¿cómo? Implora misericordia en favor de, ellos, de otros y de ti. Entonces, cuando vas a la obra santa... A veces uno no sabe qué hacer, 60 minutos, ¿no? Entras en presencia de Dios, está el himno eucarístico, exponen el Santísimo, por supuesto, siempre un poco de silencio. Cuando te empiezas a distraer, acuérdate, imploro. Empieza a pedirle al Señor, haz un denario del corazón de Jesús, este que es sagrado corazón de Jesús, en vos confío 10 veces o 20 veces, teniendo en tu cabeza algún pecado de esa semana, pidiendo por aquellos que ni siquiera conoces. Tal vez tú, tu conversión se hizo posible porque alguien rezó por ti. Rezar unos por otros, ¿no? Eh, Algunas veces me han preguntado, hermana, ¿y puedo hacer un rosario en la hora santa? Mm, puedes, mientras 60 minutos sea mucho. Yo más bien diría, aunque sea dos denarios, ¿no? Para que puedas hablar con Jesús de otra cosa. Porque ahí viene la segunda parte. También, Mira lo que dice Jesús ¿eh? para endulzar de algún modo la amargura que sentí al verme abandonado. ¿Te imaginas tú a Dios diciéndole eso a una persona como yo? Pecadora, miserable, pequeña, que tanto ha hecho llorar, que tanto ha hecho... Así somos todos, cada uno de nosotros. Y así todo. Me dice y te dice, acércate a mí. Tú puedes, tienes un poder para endulzar esa amargura que sentí. No me abandones tú. Entonces, por eso ese día, llega la hora santa, bien despierto, cómete un caramelo, no te vuelvas a dormir. Como los apóstoles. Ellos no sabían bien, bien qué estaba pasando y qué pasaría. Nosotros sí. Sabemos lo que es Getsemaní, lo que fue Getsemaní. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Sabemos todo lo demás, que moriría en la cruz, que resucitaría, que se quedaría, que los sacramentos. Tenemos mayor responsabilidad y mayor, mayores medios para amarle con locura. Además de todo eso, esa hora es una hora de intimidad. Por eso Él dice, harás lo que yo te enseñaré es una hora en donde Él derrama tantas gracias, porque siempre le dirá a Santa Margarita, tú anda y vuelve a leer las revelaciones, yo te daré las gracias. Para esto, para perseverar en la hora santa, Jesús dice, yo te daré las gracias, la fortaleza, para que tú me des, yo te daré, y te daré mucho más. Es una locura, un intercambio de corazones inmerecido. Esa es mi hora santa. Por eso lleva la Biblia, vuelve a leer Getsemaní en las distintas versiones. Eh, puedes conseguir tu librito que hable de la pasión, por ejemplo, y que lo use los jueves. Lleva tu diario o tenga un cuaderno para eso. Y escríbele al Señor lo que vas comprendiendo de esas horas. Y cómo te vas reconociendo también en Él. ¿Quién no se ha sentido abandonado? ¿Quién no ha experimentado que le rompen el corazón, que le fallan? Porque ponemos expectativas que solo Dios puede cumplir en personas, y eso es un poco injusto también. ¿no? Eh, entonces vas reconociéndote en Él y vas aprendiendo a ser fuerte como Él. Vas aprendiendo a pedir como Él pidió al Padre, pero también a decirle que no se haga mi voluntad, sino la tuya realmente es un aprendizaje una clase magistral la hora santa es mucho más que eso es un encuentro de corazón a corazón por ratos te verás tú reclinado en su pecho como San Juan como Santa Gertrudis como Santa Margarita como su madre por otro rato le verás a él o sea Dios mío es una locura pero a él queriendo descansar en ti que se acerca y te dice, mmm, Juan, eh, no sé, nena, eh, se acerca y te dice, mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que ha sucedido aquí, mira que, las leyes que han aprobado, mira, cada segundo muere un pequeño en el vientre de su madre, el lugar más sagrado, mira lo que sucede y tú puedes recibirle y tú puedes Crear un lugar en tu corazón para que Él encuentre dónde reclinar su cabeza. Es un misterio que no se comprende así de fácil con tres palabras que yo te digo, pero sí se puede ir comprendiendo un poco más cada día. Y también podemos ir conociendo cómo es Jesús, cómo ama a Jesús, cómo piensa, cómo decide, cómo vive. Cómo aprovecha cada circunstancia del día, de la vida. Y así es más fácil amarle, tenerle a nuestro lado e imitarle. Mira todo lo que nos puede dar la Hora Santa. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ir un poco más a las cosas ya prácticas, algunos consejos, si me distraigo... Como salgo de la distracción, me dejo entender, pero no te olvides de estas tres cosas. Él te dice, implora misericordia, consuélame como el ángel que le consoló, no me abandones como los apóstoles le abandonaron y por supuesto, yo te inspiraré cosas personales. Tres cosas, ¿vale? Tres cosas. No te olvides que como dice San Pablo en la Carta a las Colosenses, ha de completarse en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué puede faltar a la pasión de Cristo? Ese 1% que nos toca a nosotros. Perfeccionar nuestra libertad para entregarlos, entregarnos completamente. Dejar que la gracia purifique esa libertad. Purifique nuestra voluntad y nuestro corazón. Nuestro entendimiento. Para poder abrazarnos a Él. Para dejar que los velos que hacen que no entendamos completamente el porqué y el para qué de la vida, vayan corriéndose e ir dejando que la luz de Dios nos haga también luz. ¿Ok? Entonces, ahí nos vamos a quedar. El día sábado tendremos la siguiente parte. Y mañana es jueves, así que ya sabemos, ¿no? Decirle a, al corazón de Jesús, aquí estamos. Él le decía a Santa Margarita, querría hacer posible padecer más. no. Pero no es posible, Jesús lo padeció todo por nosotros, pero Él le dice eso a Santa Margarita, porque sabe que no ha sido suficiente para muchos, tiene sed de almas. Y por eso se queja y le dice, pero ellos corresponden a mis desvelos en hacerles toda clase de beneficios con frialdades y desdenes, que en la hora santa de mañana, Vayamos a consolarle y reparemos nuestras propias frialdades y desdenes. Podamos suplir tantas ingratitudes, pero como Él dice, ¿no? En la medida de tus fuerzas. ¡Qué alma tan tan comprensiva! Yo sé que lo que nos pide puede parecer, uff, demasiado consolar a Dios, pero no te olvides de lo que Él dice, en la medida de tus fuerzas. Y en otro momento dirá, y yo seré tu fortaleza. Entonces, mañana que llegues a la hora santa, lo primero que Él hará es darte un baño de fuerzas, un baño de gracias, para que tú puedas consolarle y repararle. ¿Vale? Entonces, que Dios te bendiga y que el corazón de Jesús siga tomando posesión de tu alma para hacerla más grande.